0: Selamat malam, ya. Kita jumpa lagi dalam acara bincang-bincang bersama SDG ITS. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan berbincang mengenai uh, mengenai geowisata. Mungkin banyak dari teman-teman yang ada di sini itu uh, tanya ya, apa sih sebetulnya? Geowisatna itu kemudian bagaimana sebetulnya kita itu dalam masa pandemi ini kita bisa survive gitu. Nah pertemuan malam ini kita akan mendengarkan pandangan lain tentang bagaimana mungkin ini menjadi alternatif untuk kita bisa apa kita bisa survive dalam kondisi covid ini. Nah, uh, di pertemuan hari ini kita akan ada beberapa narasumber. Akan ada Pak Amin Widodo. Selamat malam, Pak Amin.
1: Selamat malam.
2: Okay.
0: Ya. Uh, dan juga ada Dr. Ice Kim. Hai uh, Ice. Halo, kita Yanti. Iya. Yeah. Oke. Okay. ya yeah, Dr. Ice Kim dari uh, University of South Australia. Dan juga ada dua mahasiswa ITS, yaitu Pahmi dari uh, Sistem Informasi, ya. Ya, Bu. Ya. Ada informasi dan Mbak Lisa dari mahasiswa Matematik. Mana Mbak Lisa? Selamat malam.
1: Eh, hey, Mbak Lisa kok.
0: Ya. Ah. Lisa? Ya, ada di sana udah. Oke. Selamat malam. Ya. Uh, malam ya kita akan mendengarkan kita akan mendengarkan urutannya adalah pertama kita mungkin memperoleh wawasan dulu ya Pak Amin kita kan sama-sama awam nih banyak orang-orang Indonesia nih kita uh, apa belum tahu tentang tentang geoturism itu jadi Pak Amin akan akan sing tentang geoturisme monggo Pak Amin
1: Okay. Uh, dari para pemirsa TV Desa, dan selamat malam para narasumber pada malam hari ini. Jadi uh, malam ini saya akan uh, memberikan terkait dengan uh, geotorisme yang sudah mulai dikembangkan uh, sejak 2015-an. Kita sudah baru berkembang, padahal di seluruh dunia sudah berkembang lama sebetulnya. Ini uh, kita telat, tapi uh, walaupun begitu, kita langsung uh, menuju ke internasional. Sudah ada uh, enam yang menuju ke internasional. Mungkin ini saya mau izin share, ya? mau presentasi. Jadi... Uh, Ini presentasi saya pada malam hari ini sebenarnya uh, judulnya Pengembangan Geopak. Sudah kelihatan ya?
0: Kelihatan
1: Pak Amin, kelihatan. Oke, saya lanjutkan. Jadi uh, jadi selama ini uh, Indonesia ataupun di beberapa negara itu lebih banyak melakukan pemeriksaan uh, eksploitasi sumber daya alam secara ekstraktif dan cenderung uh, tidak berkelanjutan. Jadi artinya ya begitu habis ya selesai. Dan itu uh, sekarang itu mau di paradigma itu dianggap sudah lama dan usang. Mau diusangkan demikian. Jadi dan ini sudah mulai berhasil Nah, pengembangan geopark membawa paradigma baru yang terlihat awalnya tidak mungkin menjadi sangat mungkin sekarang dan menjadi tren dunia saat ini. Jadi melalui konservasi, melalui konservasi maka ekonomi inklusif justru makin mekar berkembang. Jadi ini adalah merupakan jalan baru menuju ekonomi inklusif berkelanjutan. Dan saat ini sudah di Indonesia sudah ada yang mempunyai geopark yang mendunia, ada enam. Nanti kita akan lihat, dan bagaimana dia mengembangkan di wilayah itu menjadi sesuatu yang nanti sangat ber, apa namanya, berkaitan dengan Sustainable Development Goals. Jadi kita akan lihat itu. Dan melihat perkembangan itu, ini pun peraturan presiden pun baru masih baru ya 2019. Jadi di beberapa negara itu sudah menyewi banyak sekali keopak Cina itu sudah ratusan, kita baru enam lagi. Jadi kita sangat terlambat. Walaupun begitu ini harus dikejar dan kita sudah mengejar dengan dengan baik, misalnya sudah on the track semacam gitu. Jadi. Jadi ini kita memang uh, harus mengakui bahwa kondisi kita di Indonesia dengan uh, ditekan oleh tiga lempeng tadi dan kemudian karena kondisi uh, letak kita di daerah katulistiwa maka ini akan menghasilkan suatu keragaman geologi, uh, ada geoheritage, kemudian juga ada keragaman hayati, biodiversity Jadi itu. Uh, Otomatis ada seperti itu dan satu hal yang sebetulnya ini menjadi sangat mestinya ini menjadi suatu modal dasar yang sangat besar adalah budaya. Jadi karena banyaknya kepulauan, banyaknya budaya mereka mestinya mempunyai suatu modal sosial yang sangat penting. Itu semua disatukan dalam bentuk geopark. Awalnya memang sendiri-sendiri. Jadi ada. eko tourism semacam gitu ada cultura tourism nah, terus uh, ini ditambahkan ini menjadi tadi inklusif tadi menjadi banyak uh, banyak disiplin ilmu dijadikan satu menjadi taman bumi yang menjadi uh, yang akan kita kembangkan bersama-sama nantinya seperti itu dan ini sudah ada komitenya sudah ada uh, run rencana aksi nasionalnya itu sudah uh, mulai nyata tadi, jadi kita bisa lihat perkembangan dari geopark itu menjadi sangat menarik. Geotourism awalnya memang geotourism, kemudian disatukan oleh UNESCO kemudian oleh Indonesia menjadi geopark atau Taman Bumi tadi. Jadi kita memang ini kondisi alamiah kita adalah karena kita terletak di daerah Ring of Fire tadi. Jadi otomatis uh, bahwa kita punya suatu uh, keragaman geologi yang luar biasa di sini. Jadi ini bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi dia harus dijadikan uh, bagian dari uh, apa namanya heritage yang kita punya, geoheritage yang kita punya. Jadi kita mempunyai ada di... Ring of Fire ini ada 1.500 aktif vulkano, dan di Indonesia itu ada 129. Nah, jadi sangat banyak di Indonesia. Tapi memang ada saat tertentu uh, dia membahayakan. Tapi saat yang lain dia bisa kita jadikan sesuatu yang bisa berguna untuk semua orang seperti itu. Nah ini uh, kita bisa melihat ini adalah Indonesia. Jadi uh, tadi Jadi Presiden tadi menyebutkan bahwa kita ditekan oleh tiga lempeng, jadi kita lihat ini, ada Indian-Australian, ada Pasifik, ada Eurasian. Jadi kita ditekan oleh tiga lempeng seperti ini. Jadi kalau saya gambarkan di sederhana, jadi dia seperti ini. Jadi Indonesia itu, Kepulauan Indonesia itu ditekan ini, dari arah selatan, dari arah timur. 110 mm per year. Jadi ini 71 mm per year. Jadi tumbukan ini menyebabkan Indonesia menjadi dinamik tadi, menjadi dinamik tadi. Jadi ada gunung api juga ada, jadi ada gunung-gunung yang lain yang bukan gunung api, kemudian ada dan yang lain-lain. Jadi karena keberadaan inilah kita menjadi sesuatu yang mempunyai sumber daya alam yang luar biasa. Jadi ini sebagai contoh kalau kita gambarkan secara sederhana, Indonesia itu ditekan oleh tiga lempeng seperti ini, dengan didorong oleh tiga bulldozer dengan kecepatan yang tetap tadi 7 cm per tahun. Nah, otomatis kan ini akan pecah. Nah, ini akan pecah. Nah, pecah tadi, salah satunya adalah seperti ini. Jadi dia akan, salah satunya akan masuk, nah, pada saat masuk inilah dia menghasilkan, gunung berapi. Nah, jadi pada waktu ini masuk, eh, menusuk me, di, di daerah Pulau Jawa seperti misalnya gitu, maka di sini nanti akan timbul gunung berapi, tumbuh, tumbuh di sini. Jadi ini tumbukan lempeng tadi ada di selatan Jawa ini. Ada di, selat, di barat Sumatera, selatan Jawa, Bali, Lombok, dan sebagainya. Nah, di jarak tengahnya, Balik Sumatera maupun Jawa, Bali, Lombok, itu maka di sini gunung apinya sangat banyak. Jadi itu sangat banyak seperti itu. Dan ini kalau dari sumber daya alam yang lain, bahwa di, di sebelah barat, di dekatnya gunung api ini, ternyata di sini sumber daya khususnya Migas itu sangat banyak sekali. Jadi sebelah utaranya, misalnya utaranya Jawa seperti ini. Jadi ini yang biru-biru ini adalah migas yang ada di Indonesia. Dan ini semua sudah dieksplorasi. Jadi uh, Itu jadi di samping uh, gunung apinya sendiri menghasilkan satu gunung dengan keindahan tertentu tapi juga dia juga menghasilkan saya sumber daya alam yang lain seperti mineral dan yang sebagainya. Jadi ini biodiversity tadi. Jadi ini gunung api di Danau Kalimutu di Flores. Ini satu aktivitas gunung berapi karena mineral yang magma yang ada di bawahnya ini berbeda-beda menghasilkan suatu warna-warni yang berbeda-beda dari air kawah itu sendiri. Ini satu yang luar biasa. Kemudian ini di Ciletoh. Ciletoh di Banten. Di sini adalah, tadi ini adalah di daerah, Tumbukan lempeng. Jadi ini ciletuh itu adalah uh, lokasi tempat tumbukan lempeng yang sudah kelihatan. Nah, jadi gitu. Jadi ini banyak sekali yang bisa kita pelajari dari sini. Ini di ciletuh. Ini di. Semua orang banyak yang tahu ini. Ini ada di uh, Ijen. Ada api biru. Api biru ini hanya ada di dua tempat di dunia. Di Islandia dan di uh, Indonesia. Yaitu di Ijen. Kawah Ijen dan ini sekarang uh, Kawah Ijen ataupun uh, ya Kawah Ijen ini pegunungan Ijen ini sedang diajukan menjadi Geopark Internasional. Jadi mungkin dalam waktu beberapa hari ini mungkin uh, awal Januari ini mungkin sudah masuk ke Geopark uh, Internasional. Jadi ini ada api biru, ada kawah uh, dengan air uh, sangat uh, asam. Jadi lebih kecil dari satu, karena ada orang-orang luar biasa yang bekerja mencari berang. Nah, ini adalah Gunung Semeru. Jadi kita bisa lihat saat tertentu dia ada awan lentikuler bentuk seperti caping seperti ini, ini di banyak gunung juga bisa seperti itu. Tani ini semua orang kalau pernah naik gunung ke Semeru maka akan di berkumpul di sini dulu, sebelum naik ke atas di Randu Kumbolo. Dan ini promo sesuatu yang luar biasa karena ada gunung berapi yang dikelilingi oleh lautan pasir. Ah ini Gunung Sewu di Yogyakarta dan ini juga bagian dari uh, Geopark Internasional, Gunung Sewu, uh, Yogyakarta. Jadi uh, sampai sekarang sampai ke Pacitan. Sebenarnya. Jadi tidak hanya di Yogyakarta, tapi sampai ke Pacitan. Nah itu tadi yang terkait dengan tektonika. Sekarang kalau di Indonesia di kawatan tropis, jadi kita menjadi hal yang luar biasa di tropis. Uh, ada musim hujan dan ada musim kemarau. Dan kita semua tahu bahwa di daerah Katulistiwa itu adalah daerah yang khusus, daerah yang berbeda dengan yang lain. Salah satunya itu adalah tumbuhnya reef koral, koral reef. Ini bisa sangat banyak sekali di Indonesia itu khususnya di ini dikenal dengan triangle, coral reef triangle. Jadi ada mulai dari Filipina, Timor Leste sampai Papua nih, seperti. Ini adalah daerah-daerah yang bisa tumbuh koral dengan baik. Nah, jadi seperti itu. Dan ini mestinya harus menjadi modal besar untuk kita harus dijaga seperti itu. Jadi koral reef yang ada di Indonesia ini ada di daerah Bali, ada Bali yang banyak juga. Kemudian ini di Ini di Raja Empat, jadi seperti ini juga di Raja Empat. Jadi kita bisa melihat ini adalah, ini sama seperti di Gunung Sewu tadi, ini eh, di Raja Empat. jadi ada kuah-kuah di bawahnya. Jadi itu pantai-pantai yang luar biasa yang ada di kita, karena ini kondisi kita yang ada di daerah tropis tadi. Dan pantai Orang Sulteng, seperti ini. Nah, ini Pantai Sawarna Banten, jadi ada sisa-sisa batu ini dan ini menjadi sesuatu yang menarik karena uh, ini semua orang sekarang ini menjadi tempat-tempat wisata yang luar biasa dan ini apalagi yang ini nah, jadi ini uh, sebagai uh, sebagai uh, syuting Laskar Pelangi menjadi sesuatu yang luar. Dan, dan kondisi tektonik uh, gunung berapi tadi dikaitkan dengan uh, kondisi uh, iklim, nah, itu menghasilkan ini, banyak sekali pasir yang berwarna pink. seperti itu. Ini adalah salah satu hasil produk dari uh, aktivitas gunung berapi ataupun aktivitas dari uh, coral reef yang ada di sekitarnya. Ini uh, bisa kita lihat, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya pink. seperti itu. Dan ini uh, Pulau Karimun Jawa, jadi uh, ada tempat-tempat tertentu -tempat yang uh, menarik di sana. Nah tentunya setelah kita lihat uh, kita di daerah tropis, maka salah satu hal yang uh, modal besar sekali itu adalah biodiversitas. Uh, memang uh, penelitian uh, di kita ini uh, Perlu digalakkan terus-menerus. Jadi kita mempunyai biodiversitas yang luar biasa banyak, karena kita di daerah tropis tadi. Misalnya kalau ada penelitian secara intensif, akan menghasilkan banyak sekali biodiversitas yang kita miliki di Indonesia. Dan apalagi tadi kultur, jadi ada banyak budaya itu menjadi sesuatu yang lain. Nah, kita dari ITS sebetulnya salah satu yang sedang kita kembangkan, tapi uh, ya terkait dengan kulturnya adalah uh, teknologi uh, zaman dulu. Nah, jadi uh, nanti kita mau me me melakukan uh, penelitian terkait dengan teknologi yang dimiliki orang-orang dulu. Bagaimana mereka membuat keris, bagaimana mereka membuat bangunan seperti Borobudo dan sebagainya itu yang kita pelajari terkait dengan uh, teknologi zaman dulu. Ya, jadi kultur itu tidak hanya dilihat dari uh, budayanya saja, tapi juga kita mau lihat uh, teknologinya. Sehingga nanti uh, kita mau menawarkan nanti apa hasilannya itu uh, wisata teknologi zaman dulu. Nah, semacam itu yang nanti kita tawarkan. Nah, ini ya, Indonesia memiliki uh, geopak. Jadi internasional sebenarnya ada enam. Jadi ada tambah Lombok, kemudian ada tambah satu lagi di Sumatera juga. Uh, ini lagi proses. ya. Jadi ada Toba, dan juga ada uh, di uh, agar ada Toba. Hmm. Ini sudah menjadi uh, geopak internasional. Yang sekarang lagi proses itu adalah uh, Bojonegoro, Maros Pangkep ini, oh Pulau Belitung ini, kalau saya Pulau Belitung ini menjadi sudah internasional. Sudah menjadi internasional. Dan ini adalah destinasi pariwisata prioritas dalam RPJMN 2020-2024. Ini dari Papenas, jadi sudah menyebutkan lokasi-lokasi yang akan menjadi tempat wisata Jadi ini salah satunya kalau di Jawa Timur ada Romo Tengger Semeru, ada Banyuwangi, dan lain sebagainya. Tapi di mana-mana ini semua sudah disiapkan. Tinggal masing-masing daerah ini bersolek ke RIA, sehingga orang mau berdatangan ke tempat tersebut. Ada satu hal, ini mungkin pesan kita dari, karena saya mempelajari tentang ancaman, tentang bahaya geologi bahwa di khususnya di daerah pantai itu eh, sebagian besar memang eh, rawan tsunami dan dan memang harus dicari eh, solusinya yang bersama-sama. Jadi ada sejarah gempa besar di daerah eh, pantai selatan, eh, baik pantai selatan Jawa, kemudian dia juga ada sejarah eh, tsunami yang ada di pantai selatan. Jadi saat ini banyak sekali orang berkerumun, istilahnya itu menikmati keindahan pantai-pantai yang ada di di daerah di seluruh daerah. Tapi kawasan itu ternyata ada rawan tsunami dan ini menjadi sangat penting kalau ada koordinasi antara pengelola. kemudian pemanfaat yang ada di situ misalnya dari uh, sektor kuliner hotel dan lain sebagainya dan juga uh, pendatang apapun uh, wisatawan itu sendiri jadi harus ada koordinasi uh, sehingga nanti pada saat uh, ada suatu eksiden uh, ataupun ada ancaman tadi ada tsunami mereka tahu apa yang harus dilakukan dan kita bisa melihat dari tsunami yang pernah terjadi di Indonesia itu sebagian besar masyarakat uh, tidak tahu bahwa itu sunan jadi memang uh, butuh uh, apa namanya uh, pendidikan terus menerus dan ini bisa harus uh, uh, dan ini sudah di, uh, di apa namanya sudah dijadikan satu dari uh, dengan geopark ini jadi di sini melindungi uh, warisan yang ada di kita dan juga di sini juga disebutkan terkait dengan uh, manajemen beban jadi seperti itu jadi ini yang uh, yang bisa kita berikan jadi ya ini sumbangan pengembangan geopark dan SDGs itu uh, banyak sekali uh, yang sudah uh, misalnya bisa dimatchkan di antara geopark dan uh, SDGs. mungkin demikian dari saya Bujanti, Assalamualaikum, barakatul
0: Terima kasih banyak, Pak Amin. Apa uh, nanti kita akan dengarkan juga ya, teman-teman untuk uh, berikutnya. Kita akan ada sesi. Ya. Uh, nah, sekarang mungkin uh, kita panggil nih. Ternyata ada Lisa dan Mas Pahmi ya Pahmi. di sini yang uh, latar belakangnya nih kan bukan pariwisata gitu. Bagaimana sebetulnya kita itu meskipun Latar belakangnya bukan pariwisata wisata, ternyata bisa berkontribusi. Ayo kita lihat uh, video mereka.
2: Halo guys, ini dia kawasan wisata Danau Kolin di Bangka Belitung. Danau Kaulin merupakan salah satu objek wisata yang terjadi secara alami bekas sebuah pertambangan. Danau yang disebut-sebut mirip dengan yang ada di Islandia ini terletak di Desa Nibung, Kecamatan Koba, Bangkateng, Provinsi Bangka Belitung. Danau Kaulin adalah sebuah danau yang memiliki warna daratan yang putih bersih dan air yang berwarna biru menyala. Danau Kaolin memang cantik, tapi faktanya kecantikan danau ini adalah salah satu wujud alam yang sudah dirusak. Danau ini merupakan danau yang terbentuk di area-area bekas penambangan Kaolin. Air yang tertampung di dalam lubang-lubang bekas pertambangan kaolin tersebut diperkirakan berasal dari air hujan dan mata air yang berada di dasar bekas lubang galian pertambangan itu sendiri. Warna biru terang yang terlihat di danau tersebut adalah penerus dari kandungan mineral yang terdapat pada tanah di area lokasi bekas pertambangan kaolin tersebut. Fasilitas di danau kaolin sangat lengkap, terdapat base umum, sholat dan banyak tempat makan yang dapat digunakan sebagai tempat berteduh. Untuk masuk ke sana cukup murah, Anda hanya perlu membayar 2.000 rupiah per orang. Uh, ya, halo Bu Janti, Pak Amin, yeah. uh, and Dr. Kim. Uh, tadi adalah... Salah satu wisata yang ada di Bangka Belitung yaitu Danau Kaolin. Uh, jika tadi Pak Amin banyak menjelaskan tentang geologi, geologi park yang ada di Indonesia, di Bangka Belitung sendiri masih belum ada uh, wisata atau daerah yang bisa disebut geologi park karena wisata-wisata tersebut, tidak memiliki unsur-unsur yang yang bisa dijadikan geological park seperti unsur budaya, unsur ar arkeologi maupun unsur uh, wisata itu sendiri. Nah, tapi wisata yang ada di Bangka Bitung juga banyak yang unik seperti pantainya yang tadi sudah disebutkan beberapa oleh Pak Admin yang ada di Belitung dan be video barusan juga merupakan salah satu wisata yang sangat menarik sekali karena uh, Ketika kita menuju ke sana, mata kita tertuju ke hal-hal yang indah karena pantulan warna biru yang diberikan oleh wisata tersebut bikin kita semeringah melihatnya. Tetapi ada satu hal yang menarik dari kecantikan wisata tersebut. Nah, wisata tersebut tuh ada atau terbuat karena suatu hal yang buruk, yaitu pengrusakan alam, di mana dulu terdapat penambangan kaolin, jadi penambangan kaolin ini menyisakan uh, sebuah lubang yang begitu besar, lalu dibiarkan sehingga terisi oleh air hujan yang selalu mengendap, mengendap di lubang tersebut. Nah, warna biru tersebut ada dan terjadi karena uh, zat kaolin yang membuat warna air tersebut biru. Terus, Wisa tersebut juga tidak jauh dari pusat kota, hanya membutuhkan satu jam perjalanan lewat darat. Nah, selain di Nibung juga ada uh, danau yang persis dan serupa, yang ada di Belitung juga, sama persis seperti itu, warnanya biru juga. Uh, itu sih, kalau terkait danau kolin dan uh, wisata di Bangka Belitung, memang... Bangka Belitung masih belum memiliki geological park yang yang terdapat unsur-unsur budaya, unsur-unsur arkeologi maupun wisata uh, yang sudah disebutkan Pak Amin tadi.
0: Terima kasih uh, Mas Rahmi. Ya, kita tunggu nanti kita akan diskusi. Kita sekarang lihat lagi hasil uh, apa belajar ya ini kan masih mahasiswa nih hasil belajar tadi kalau mas Mah mas pahmi itu dari departemen teknik informatika ya sekarang kita lihat dari departemen matematika ayo apa yang dipelajari dari kuliah uh, pengayaan ini ya pak Annuh ya ya dari kuliah pengayaan di ITS jadi kuliah lintas uh, lintas departemen untuk memberikan wawasan monggo uh, disetel videonya video yang video video kan ada video balik. Gunung Kelodok. Ya. Video Pulau. Ya.
1: Gunung Kelodok Kediri.
0: Kita akan nonton uh, video dari Gunung Kelodok Kediri. Oke, okay. uh, kita sambil ini dulu ya, skip dulu ya, biar kita uh, dengarkan dulu, kalau gitu kita sambut Ibu Ais. Hai uh, Ais. Hai. Hai yeah. Ais, ya. Yeah. Uh, kita bersyukur malam ini kita bisa belajar dari uh, Dr. Ice Kim. Dr. Ice Kim, beliau adalah ahli di bidang... Uh, pariwisata khususnya wisata-wisata alam termasuk uh, wildlife dan sebagainya di Australia. Jadi beliau aslinya orang Korea suka bawa muridnya jalan-jalan ke Korea. Sekarang kita tangkap biar berhenti dulu di Indonesia gitu ya. Uh, ya yeah. so I I said that uh, you normally you are Koreans. So normally you take your students to Korea from Australia. So yeah, so I said that maybe from this event then you can put Stop in Indonesia, continue to Korea. So you explore different type of different type of geotourism. So uh, jadi teman-teman uh, sahabat desa, hari ini kita akan uh, mendengarkan Ibu Ai sudah mempersiapkan materinya. Kita akan uh, tonton dulu apa uh, materi beliau. Yeah?
3: Thank you for inviting me to this special event on geotourism. My name is Dr. Ice Kim. I'm currently working as a senior lecturer in tourism event management at the University of South Australia in Adelaide. My teaching and research interests are mostly oriented with nature-based tourism and ecotourism, geotourism, as well as food-wine tourism. Especially, I have focused on understanding current demand of tourist markets identifying key strategies for sustainable tourism development and destination competitiveness. Recently, with my colleague, Dr. Yanti Gunawan and Dr. Agnes De Rumiati, we are also working on local economic development of candle farmers at community forests in Lombok region. Such a collaboration helps me to be more aware of great potential of tourism development in the other part of Indonesia, apart from famous tourist destinations like Bali. Today's topic is on geotourism is quite essential, especially as many tourism destinations suffer from COVID-19 crisis at the moment. Today, I will briefly present the geotourism potential as an alternative way to recover from the COVID-19, and especially targeting domestic market in Indonesia. I will discuss further suggestions to develop appropriate products and activities for existing nature-based tourist markets, and new active geotourist market in the future. There are many of the iconic landmarks around the world, such as Uluru Rock in Australia, Giant Crystal's Cave in Mexico, or Grand Canyon in USA, as you can see in these photos. Traditionally, these destinations attract a large number of nature-based tourists or adventure tourists over the long period of time. And many of us are very familiar with nature based tourism or ecotourism terminology. However, geotourism or geological tourism is relatively new to many tourists at the moment. Recently, with the growing competition of many tourism destinations, geotourism or geological tourism has become identified as new distinctive niche markets apart from nature based tourism. With the growing importance of protecting geological resources, UNESCO has established global geoparks around the world. In Indonesia, currently there are four geoparks, which attracts a large number of international tourists in each region, as you can see. the are uh, uh, West Java, East Java, as well as some of the area in uh, Mounted Patua uh, Park in Bali, Mounted Rinjani uh, on the Rombok area. One of the most famous geotourism destinations in Indonesia would be Blue Volcano, East Java. However, due to COVID-19 travel restrictions, many destinations need to find an uh, alternate way of overcoming the economic crisis and attracting new domestic markets to the region because many international tourists are not coming uh, to the, the Indonesia at the moment. Geotourism could provide another platform to expand the diverse tourist market and create the new destination it instead of relying on general natural environments such as landscapes or wildlife. And also geotourism can help us um, not to rely on the seasonality let like the problems. It could expand it all year round of the tourism development as well. Geotourism is a relatively new term in the market. Although, although all kinds of geological resources have been promoted under nature based tourism, the term has been used interchangeably either geological tourism or geographic tourism. As the National Geographic Society has also used the geotourism, which emphasizes a whole characteristic of place, including people, environment, culture, and heritage. On the other hand, from a the perspective, geotourism focuses on the geological resources and the primary tourism attractions such as the pastels and volcanoes, caves, rocks, and the landscapes. Along with the growth of the geoparks around the world, geotourism has become distinguished as a smaller niche tourism compared to other traditional form of tourism, such as nature-based tourism, wildlife tourism or ecotourism like that. Because uh, these the tourism focus on viewing nature or wildlife and relaxation in the nature as for more broader uh, form of tourism, natural environment or rural environment. So basically geotourism can be quite different from this uh, traditional style of the tourism because they can also associate with uh, geoparks and also emphasize the geological feature, which is, can be quite different from general landscapes like that. As you can see, there are well-known geotourism destinations around the world because of their famous unique geological features. Some of them rely on rocks, some of them because of famous because of fossils, And Personally, I like the visiting caves or geological sites like the Naracoorte Caves, Kangaroo Islands, uh, Remarkable Rocks in South Australia, Niagara Falls in Canada, and also Jurassic Coast, Torset uh, uh, East Devon area of England in the UK. And um, for me, also I conducted uh, several research projects in the geotourism destinations such as Jurassic Coast. southwest coast area of England as part of my PhD research, and another case of this site, Flinders Range, South Australia. In today's presentation, I would like to briefly introduce how these geotourism destinations overcome their shortcomings and develop new tourism, uh, the branding for geotourism markets in order to attract the new market to the, these destinations. In England, traditionally Southwest coastal area attract mostly local beach tourists or seaside resort tourists. However, these tourist destinations also slowly experienced a uh, slow decline in its popularity as there were the growing competition from cheaper overseas holidays. As for repositioning their destinations, these areas come up with the idea of promoting more quality short breaks And special interest in the holidays and developing new geotourism activities. As geotourism can appeal to all year round without much of being influenced by seasonality in this coastal area. They also promote the fossil collecting activities for family markets and education tourists in this area because the fossil collecting activities are safe. in the beach area, they are allowed to collect the uh, fossils in the beach area before the big wave can take all the fossil away, which was, can be easily discovered from the cliffs. And um, however, they also encouraged the tourists to avoid collecting fossils near the unstable cliff area because it's kind of uh, very dangerous. The cliff can collapse at any time. This destination collectively worked together with promoting several neighbor towns and the coastal environment on the Coastal Link Network or the new branding with the Geological Coast, as it reminds of over 185 million years of the geological timeline. So, such a new positioning strategy was very, very successful. So, people started to recognize in these different tourism activities apart from hiking, tourists, or the beach activities in this area. However, the further challenging issue were also raised due to different types of tourists, uh, which are primarily into um, relaxation compared to geo tourists who are more interested in the geological features or uh, fast collecting activities or they are looking at the cliff environments. So to overcome such conflict interest between tourist markets, they have also de uh, developed different visitor management policies and the tour guide materials to minimize the negative environment outcome in this area. So this is a quite a good example, they're combining the local regional branding and uh, as well as the visitor management strategies across the different the coastal area. I would like to introduce another example, Flinders Range Region, South Australia. This place is quite famous for Wilpena Pound. And uh, Ediacaran fossils, which is over 600 billion years old of Earth's history, which is quite older than Jurassic period. So, they, I'm sure that many of the scientists will be uh, will know about this Ediacaran uh, the fossils like that. With increasing recognition of unique geological landscapes and the valuable fossils, this destination has become repositioned as a geotourism destination. This place attracted traditional markets who are family-oriented oriented and independent self-drive tourists, outback adventurers, and wildlife tourists. Traditional tourists are mostly senior markets and tend to stay two to four days in this area. However, recently the new tourism products and marketing has been developed in this area and the Flinders Range National Park was selected as one of those various eight uh, national landscapes to promote new regional branding of this area. So also tourism industry attempted to new effort to develop various adventure scenic tourist activities, which they promote the geological landscape through the helicopter tours or air balloon tours and geo tour guided trails like that as well. So that helps for people to uh, um, stay longer and also attract the different types of tourist market as more like adventure markets like that as well. So, with the new effort to attract diverse markets, three major markets can be targeted with the different strategies, including activity learning focused geotourists and the passive nature-based geotourists and general nature-based tourists. For serious active geotourists, as you can see from this table, the further educational, other astronomy, tourism, industrial tourism can be targeted to them. On the other hand, nature-based tourists are more mostly older and senior market and they are more like interested interest in the passive, the scenic viewing activities through the uh, self-four-wheel drive or, or, or air tours. So these separated market segmentation activities can lead to attract the, the younger or geo-adventure markets as the new tourist domestic market and also they can Uh, stay longer that could be beneficial to the local rural tourism industries. Overall, many new geotourism destinations still face ongoing challenges compared to popular tourism destinations. From the supply side, geotourism destinations tended to have a lack of the geo-oriented facilities and activities and outdated programs. So these destinations still focus on mostly fo uh, promoting general. nature-based tourism activities with relaxation and the similar scenery features. From the demand side, this destination also tended to appeal to passive nature lovers rather than geo savvy geo lovers or first-time visitors. So first, uh, um, first of all the more research on the different motivation and interest of tourist market is necessary so then it can be matched with the, between the uh, targeted Products and services for each of those uh, markets. To make geotourism more competitive and successful, it is critical to reposition, repackage the places with diversification, differentiation, cohesiveness strategies. This will also help to lead uh, developing quality control of geological environment and the business management for sustainable tourism development. It would be more economically uh, feasible to generate the multi interest tourist experience through the modifying initial values of uh, the tourism side and the broader feature of the products for both existing domestic nature oriented tourists and the potential tourists, rather than emphasizing only the single minority niche uh, market-based attractions. So as you can see the active based marketing strategy can be useful to separating the serious geotourists so who who would be more interested in geo learning oriented and uh, versus the casual geo and who are more or less critical about geo activities but they like to have a more uh, different types of uh, nature and the mixture of the geotourism experience for that as well. For differentiation strategies it is important to develop rebranding of geological feature with the story of the how the local people associate with uh, um, these places and so this value and uh, story can differentiate themselves from other general sceneries and natural habitats like that. It is also required to identify the different local resources, culture and history which can be targeted to meeting different demand of international tourists versus uh, uh, domestic tourists. Especially domestic tourists can be more actively encouraged to get involved in a local geo-oriented events or education activities like that. Many of the famous tourism destinations rely on one single destination's iconic attractions. This will have a limitation for expanding local economic development. Therefore, it is important to develop geo-route geo-oriented networks through the connecting several geological sites or the multiple tourist attraction rather than just relying uh, on the single destination. This will help uh, to um, for tourists to stay longer in the region and they could lead to maximizing income benefit to the tourism industries. Overall I emphasize marketing and the product development strategies for geotourism development. However, geotourism destination cannot survive without protecting good quality of geological resources. Therefore, it is uh, essential to ensure implementing sustainable business management strategies, which could encourage responsible tourism activities without damaging geological environment. So education and the industries, the geotourism certification is also critical for successful outcome as well. There are, as I mentioned, there are four the famous geoparks in Indonesia. there will be much more potential to connect the, all these uh, um, local sites with these famous geoparks, um, considering different states' uh, strategies for the um, supply and the demand perspectives. So there will other actions that will be required to uh, um, identify the further strategies from the supply side for the more they distinguish the product development from uh, demand side more different types of target market segmentation strategies for that. Thank you for the listening to this presentation to overcome this uh, COVID-19 challenges. It would be great to see more successful tourism destination development through the active involvement from new potential local geotourism sites in the future.
0: Thank you, Dr. Ice. Yeah. Thank you, Dr. Ice, for um, presenting, like, sharing the experience from other countries, and giving us uh, more insight about how to develop. Uh, Geotourism. Ya jadi terima kasih Ibu uh, Dokter Ais untuk sharing ya bagaimana sih mengembangkan geowisata di luar negeri sana. Jadi apa yang bisa kita pelajari di sini. Nah uh, kita juga masih punya nih satu mahasiswa mahasiswa ITS tadi uh, Lisa dari uh, matematika.
4: Monggo Lisa. Ya perkenalkan saya Lisa dari matematika. Di sini saya akan uh, bercerita tentang wisata yang ada di kediri. Saya share dulu videonya. Sebentar kok. Oh, Belum masuk.
3: Hmm. Maaf Ibu Janti, Mbak Lisanya dijadikan co-host dulu baru bisa share screen. Oke, dicoba Mbak Lisa. Mm, ya yes, segera. Yes.
4: nggak masuk ya videonya maaf ibu nggak nggak bisa ibu Gunung Klotok merupakan salah satu tempat ke wisata yang ada di Indonesia. Gunung Klotok adalah salah satu gunung yang terdapat di dekat kaki Gunung Wilis. Gunung ini terletak di Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kediri, Provinsi Jawa Timur. Gunung ini memiliki ketinggian kurang lebih 536 mdbl. Gunung ini merupakan gunung api tipe C yang erupsinya tidak diketahui dalam sejarah manusia, namun masih terdapat tanda-tanda kegiatan manusia masa lampau. Di gunung ini terdapat tiga gua, yaitu Gua mangkleng Gua Selobale, dan Gua Pandidiana. Gua Xelomangkleng adalah goa batu yang sengaja dibuat oleh manusia bukan goa yang terbentuk dari proses alam di sini juga terdapat pura yang bernama pura penataran agung Kili Suci selain itu juga terdapat taman berikif Wirayuda dan juga kolam renang Wirayuda yang terletak di kaki Gunung Klotok. Di sini kita langsung bisa menikmati pemandangan gunung sambil bermain air dan berenang. Di Gunung Klotok juga terdapat sebuah museum yang bernama Museum Air Langga. juga terdapat peternakan rusa yang di sini kita bisa memberi makan rusa dengan kangkung yang dijual di sana dengan harga seribu satu ikat.
0: Bisa, ya mungkin juga Balisa pengen share apa yang dilakukan di kelas ya di uh, kuliah bikin flyer yang terkait dengan geologi uh, dan wisata ini. Unggah.
4: Ya jadi di kelas geowisata yang diajarkan oleh Pak Amin ini sendiri, uh, di sana kita banyak belajar tentang geowisata dan juga potensi potensi wisata yang Ada di sekitar kita, di daerah kita masing-masing yang ada kaitannya dengan geologi itu sendiri. Nah, salah satunya di kota saya itu ada Gunung Kloto. Jadi, jadi Gunung Kloto ini termasuk ke dalam e, gugusan pegunungan Wilis, namun letaknya cukup jauh dari Gunung Wilis itu sendiri. Nah, Gunung Kloto ini e, merupakan gunung tipe C yang erupsinya... tidak pernah diketahui dalam sejarah manusia tapi masih ada tanda-tanda kehidupan manusia masa lampau. Salah satunya adalah Gua Selomangkling itu sendiri yang konon cerita gua itu adalah tempat pertapaan Dewi Kili Suci, putri mahkota Raja Airlangga Kerajaan Kahuripan. Dan masih banyak tempat wisata lainnya yang ada di sana. Salah satunya ada kolam renang yang tadi ada di video, terus ada peternakan rusa, ada museum juga dan banyak taman di sana. itu
0: ya share uh, flyernya mbak apanya bu oh oke okay. ya saya share di sini saya share uh, share screen sebentar saya share screen untuk um, untuk flyernya mbak bisa flyer Ya, ini, ya. ini adalah uh, contoh ya yang dilakukan oleh uh, mahasiswa Monggo Mbak Lisa.
4: Ya, jadi ini kemarin membuat buklet yang bertemakan uh, wisata yang ada di daerah dan juga potensi uh, bencana yang ada di sana dan cara antisipasinya. Bawah ibu. Jadi ini introduction dari Gunung Keloto itu sendiri yang tadi ada di video juga. Lalu ini ada wisata-wisata yang ada di sana. Dan ini yang informasi bencana sekitar. Jadi kami dapatkan dari aplikasi Inaris. Jadi potensi bencana yang ada di Gunung Keloto itu sendiri ada tanah longsor, COVID-19 dan juga gempa bumi. Nah, di Inari sendiri juga ada e, cara untuk menanggulanginya untuk, nah ini ada tanah longsor, jadi kita diajarkan di sini apa yang harus kita lakukan kalau misalkan ada tanah longsor. Di bawah, Ibu. Lalu juga ada COVID-19, ada rekomendasi sebelum terjadi dan sesudah itu sudah lengkap banget di sana dan ini gempa bumi jadi kalau misalkan sebelum terjadi gempa bumi kita harus ngapain setelah terjadi gempa bumi harus ngapain saat terjadi juga harus ngapain itu udah jelas sekali di sana ya
0: oke itu ya udah ya kayaknya ya, ini ya, akhir. ya. terima kasih Mbak Lisa ya jadi para sahabat desa di sini kita sudah Lengkap ya sudah mendengarkan nih apa namanya e, presentasi dan dari teman-teman sekalian e, kita ada di sesi tanya jawab sekarang saya ingin e, menyampaikan ada beberapa pertanyaan ini Pak Amin ini dari Ibu Agnes mau bertanya apa sih kriteria suatu kawasan bisa layak dijadikan geopark nasional? Kemudian ibu uh, Ibu Rizky juga tanya siapa yang berkewenangan untuk menetapkan mengelolanya itu juga harus dengan siapa. Uh, terus untuk Ibu Ais sesudah Pak Amin, Ais uh, there's a question for you, uh, who manages the geotourism in Australia? How do they work with the community? What type of arrangement? ya yeah. uh, There is. Yeah, Pardon? depending on the destination. Yeah. Yeah. No, 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 because, no. Ice ice. Wait, 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 wait. We will give uh, Pak Amin first and then you will answer your question, ya. Yeah? Oke. Okay. Pak Amin mau Pak Amin. Oke. Okay. Biar dia mikir dulu. Iya. <laughs> <laughs>
1: yeah. Iya. Yeah. Jadi uh, kalau di geopark itu sudah uh, ada ketentuannya. Jadi uh, ada komite nasional Geopark Indonesia, KNGI itu sudah ada. nah itu yang dia berwenang istilahnya nanti menilai dan lain sebagainya KNGI terdiri dari esdm pariwisata dan bahpenas ada empat coba tadi ada gambarnya ada empat tadi jadi ada empat yang menentukan tapi yang pertama yang sangat menentukan itu adalah dari badan geologi tadi dari apa namanya yang menentukan uh, istilahnya geopark itu seperti apa. Jadi pertama yang ditentukan itu adalah menentukan geosite. Jadi menentukan lokasi-lokasi secara geologis dan dia mempunyai hubungan dengan uh, keterkaitan dengan uh, biodiversity dan kultural diversity. Nah, jadi tempat itu sudah uh, istilahnya sudah dikenal secara kultural Uh, juga uh, bio, biologisnya juga banyak nah, seperti itu uh, ini sebagai contoh misalnya uh, ini yang sekarang uh, lagi ramai itu misalnya di Gunung Kidul Gunung Kidul kan di sana banyak sekali uh, apa namanya gua-gua gua-gua segala macam itu yang uh, uh, terkait dengan uh, apa namanya di situ ada biodiversitinya Kemudian di situ ada cerita geologinya sendiri. Jelas kalau kars itu ada cerita geologinya sendiri dan budaya masyarakat di sekitarnya. Jadi ada misalnya di sana ada ada gua gua kars yang uh, dikenal dengan gua gong. Jadi ya, masyarakat di sekitar itu uh, memanfaatkan uh, uh, stalaktit dan stalakmit tadi untuk uh, bermusik ria dengan uh, masyarakat. Jadi dipukul dong dong. Jadi namanya gong. Jadi dipakai untuk uh, uh, bernyanyi gamelan dan sebagainya, seperti itu. Itu yang terjadi, salah satunya adalah seperti itu. Nah, tadi kalau yang menentukan yaitu itu pertama adalah dari badan geologi, jadi dinas ESDM. Nah, Kira-kira gitu. Tapi urutannya gitu, geosite, geoheritage, terus baru geopak terakhir. Oke.
0: Okay. Ba, meski eh, tingkat nasional maupun tingkat internasional ya pak ya, ya semuanya ya, itu lewat
1: uh, 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 tingkat internasional juga sama jadi nanti uh, ada nilai internasional di situ yang uh, misalnya kayak ap api biru di ijen itu kan hanya ada di dua tempat huh? maka dia sudah mulai hanya ada di situ satu satunya jadi ya uh, itu layak diajukan menjadi uh, internasional tadi ada tim nanti yang menentukan
0: Jadi harus unik banget gitu Pak, amin.
1: Ya, nah, kalau ya. sudah
0: yang terlanjur, ya oke. Okay. Nanti pertanyaannya saya nanti terkait sama uh, yang mahasiswa tadi. Kalau yang sudah terlanjur rusak gimana ya Pak?
1: <tuh> itu contoh yang rusak tadi, nah. punyanya Apahmi tadi. Jadi Danau Kawin ya, itu adalah bekas tanpa.
0: jadi, nggak mungkin jadi, jadi Geopak.
1: Oh, Belitung sekarang sudah jadi Geopak ini yang harus diketahui. Sudah Geopak Internasional itu Belitung sekarang. baru saja jadi tiga hari yang lalu jadi belitung mungkin apa kami belum tahu nanti kita beritahukan pak Amin. jadi ya jadi sudah tiga hari yang lalu sudah jadi ya geopak belitung internasional kan ya,
4: karena
0: belitung cantik sekali ya. ya terima kasih pak Amin atas ya. apa pencerahannya ya. kita akan masuk ke Ibu Ais Eyes, we have questions
3: yeah. for you. Yeah, who makes the geopark? Yeah, they depending the on the location because and at the moment in Australia there are several geoparks, especially in the South Australia. The Narakot Cave in South Australia is also selected as one of the geoparks, and so it's um each location, of course, they have their own the local. Um, National Park Authority and they are working with the UNESCO Geopark Authority together. And they have their own their visitor management policy and strategies. And so then they can also develop their how they manage visitor behaviors as well as interpretation. So, but in Australia, mostly they deal with the large size of the territory and land. So it's a bit hard for them to manage all of those geological resources. But They um, rely on the uh, um obviously it's like uh, multiple sources, like including um, the uh, local park rangers and the local communities, as well as the, the information sources like that. And so apart from yeah, that, I, they, let me let me translate it. Ah. <laughs> let me
0: translate it. Sorry. Yeah. <laughs> I forgot. <laughs> yeah. <laughs> ya, uh, jadi saya terjemahkan dulu tadi uh, kita bertanya kepada Ibu Ais uh, siapa yang mengelola Geopark. Jadi kalau di Australia itu Geopark itu memang relatif tempatnya itu luas gitu wilayahnya. Jadi nggak satu kecil-kecil kecil gitu kan, itu wilayahnya luas dan memang sudah ada standarnya dari UNESCO. Ya, uh, mereka mematuhi apa? Bagaimana cara pengelolaannya? Siapa yang harus uh, menjaga di sana? Siapa saja yang terlibat, termasuk Pak Ranger. Pak Ranger itu uh, itu loh petugas apa? Anu apa? Petugas hutan ya Pak ya, Pak ya, apa hmm. uh, seperti itu. Jadi yang penjaganya ya, uh, termasuk mereka ter dilibatkan semua uh, pemangku kepentingan. Uh, itu jawabannya, tapi
3: belum selesai ini penjelasannya. Ya, yeah, you can continue, Ais. Yeah. so the communities uh, involved is either like as a part of the tourism association group or the regional development Australia, the local authority working together. Um, so then they can involved in the, uh, promoting geological the attraction as a part of the tourism activities or They, um, they have also it's like marketing activities like that. So recently, Australia selected eight different the landscapes, which are outstanding uh, compared to other places. So they have their national level of the branding of geotourism destinations, including Flinders Ranges, Kangaroo Island, of course, rock like that. So they have that kind of a uh, uh, national level of uh, involvement of the marketing of the geotourism places. And also they have a regional or state level. So they're working with the tourism uh, organizations like the South Australian Tourism Commission or Department of uh, uh, the Environment and Water. And also the uh, local level, the communities, the group or the tourism association group or the local tourism the, uh, um, operators like that. So they, they have a like three different level of the uh, A, you know, and they involve the quite different way in terms of the promoting geotourism branding and marketing as well as the managing visitors uh, uh, activities like that.
0: Yeah, thank you, Ais. Yeah, um, Bapak Ibu uh, kerabat desa di sini. Jadi Ibu Ais menjelaskan kalau di Australia, uh, di Australia itu sekarang ada delapan apa uh, geotourism yang yang ditunj uh, di apa dibangun ya secara strategis. Nah di sana mereka menetapkan bagi tugas gitu pemerintah nasional sama sebetulnya hampir sama ya seperti di kita pemerintah nasional melakukan promosi branding yang lebih strategis kemudian pemerintah regional tuh provinsi berarti kan yang melakukan uh, apa juga pendekatan-pendekatan untuk mengajak lembaga-lembaga yang ada di uh, daerah misalnya asosiasi tadi yang disampaikan kemudian juga perkumpulan-perkumpulan uh, yang ada yang terkait dengan pariwisata dan uh, berikutnya adalah di tingkat lokal melibatkan uh, perkumpulan masyarakat-masyarakat lokal di sana. Iya. Yeah. Any other message or I what do you think about Indonesia when we have lots of islands separated How
3: do you see us? Um, I think there are mind? a lot of potential the, mm -hmm. for the geotourism development. But as mentioned, I think at this stage, they rely on the more famous, iconic places, which is very much the focusing on the single destination promotion, rather than the developing geo-route or geo-trail. Like, you know, in South Australia, we do have a food wine trail. So they're promoting what, uh, several different types of wine destination together. So then people stay longer oh. and visit different places. Uh, I think the yeah. Indonesia, there are great potential to develop this kind of geo-route, mixing the volcanoes as well as waterfalls, mm -hmm. as well as the, the different types of rocks. So then they can develop the different types of tour for the uh, uh, introducing the geocide. Uh, geo because as uh, I think uh, Amien's uh, presentation, he showed the four different geoparks, but within that, he said another seven different geoparks as well. So that means that they, they can link with those the local geoparks or even geosites together, and that will develop the, the strong The Tourism branding like that through the uh, linking several different places. So there are great potential yeah. for the developing geo tourism marketing. Thank you, Ice.
0: Ya, yeah. uh, Bapak Ibu Sahabat Desa, kita saya tadi tanya sama Ibu Ice, uh, gimana pandangannya tentang Indonesia gitu ya? Jadi respon beliau adalah uh, kalau di Indonesia nih kayaknya promosinya tuh masih terputus gitu sendiri-sendiri. Padahal kalau di Australia yang dilakukan adalah ada jalurnya gitu. Dibuat saling terkait antara satu tempat ke tempat lain itu bekerja sama. Sehingga orang bisa datang itu dia berkunjung ke berbagai tempat Yang mencipta, yang membuat mereka tuh tinggal lebih lama di satu daerah itu kan. Jadi uh, misalnya dari sekarang ini di di apa di Indonesia ada empat geopark. Nah itu harusnya tuh dikaitkan dari satu tempat bisa ke tempat lain. Bisa saja kombinasi dari apa geowisata, misalnya geowisata geologi, kemudian air terjun, uh, sejarah dan sebagainya. Itu uh, saran beliau yang sangat uh, bagus ya. Ya. Pak Amin ingin menambahkan, Pak Amin?
1: Kita ada enam geopark internasional, UGG tadi. Ada enam. Jadi empat tadi ditambah Toba, Toba, Danau Toba, dan Belitong. Belitong itu yang baru saja tadi terjadi. Jadi ada enam ya. sekarang, internasional. Sedangkan yang proses sedang pengajuan itu adalah Ijen. Nah, diharapkan akhir tahun ini mungkin dia sudah dapat internasional. Dan itu satu-satunya okay. di Jawa Timur.
0: Oke, okay. terima kasih Pak Amin. Ya, berikutnya ini untuk mahasiswa ini, Mbak Lisa maupun Mas Fahmi. Ini ada pertanyaan. apa yang di kalian pelajari kan pendidikannya lain tuh kan matematika kok sekarang jadi masuk uh, geowisata tapi sebetulnya kontribusi dari anak-anak ini kan sungguh luar biasa ya kalau saya melihat uh, nah apakah juga melihat satu pertanyaannya adalah apa yang dipelajari kok kok bisa kok bisa ke wisata kemudian yang kedua adalah uh, apakah mungkin jadi uh, di hire mbak mungkin malah jadi uh, apa apa namanya tadi dia bilang jadi uh, petunjuk wisata itu loh tur guide daerah right, right. untuk menceritakan ya guide daerah guide daerah untuk membantu seperti Mbak Lisa dari Kediri, membantu pemerintah daerah Kediri untuk bikin paket-paket wisata geologi Mas uh, Pahmi mungkin membantu wisata di daerah uh, Belitung tadi ya uh, apa tanggapannya monggo
4: Mbak Lisa? Uh, ya, kalau saya dulu awalnya uh, ambil mata kuliah ini tuh sebenarnya tertarik karena ada wisatanya gitu. Jadi pengen cari tahu lebih lanjut apa sih yang bisa didapetin di wisata ini dan apa hubungannya sama geologi. Dan ternyata banyak sekali yang dapat diambil dari mata kuliah ini. Ya, mungkin seperti yang ibu katakan bisa jadi target mungkin siapa tahu
0: gitu ya oke okay. meskipun tadinya uh, matematika backgroundnya ya jadi ternyata kalau kita bisa saling mengkombinasikan ilmu tuh jadi sesuatu paket yang yang kaya ya kan kan ceritanya dari kacamata yang berbeda uh, uh, kalau mas Fahmi gimana tuh dari teknik apa dari sistem informasi
2: oh ya ibu uh... hmm. Sama sih tadi seperti Mbak Lisa, ketika saya ngelihat label wisata, saya menjadi lebih tertarik untuk mendalami lebih dalam. Karena saya sendiri orang yang suka berwisata ke alam, ke gunung, ke pantai, maupun tempat-tempat yang menarik gitu Bu. Nah, kalau dilihat dari kaca akademis, saya sendiri kan sistem informasi. Sementara apa yang saya pelajari di kuliah tersebut adalah tentang... wisata bagaimana pemanfaatan wisata yang baik dan benar wisata itu bagaimana sih dari kalau dari kacamata akademis uh, kita sendiri bisa membuat sebuah sistem atau aplikasi uh, yang bisa dimanfaatkan untuk wisata tadi misalnya uh, aplikasi tersebut bisa membuat di, dijadikan tour gate secara digital oleh wisata-wisata luar tentunya sehingga kalau pun wisata luar belum mendapatkan turki daerah dia bisa uh, melihat minimal menggunakan sebuah aplikasi dari data-data tersebut jadi dia tahu arahnya dia mau berwisata kemana nah kalau dari dari diri saya sendiri uh, saya tertarik kepada wisata karena uh, saya sendiri adalah seorang yang suka di bidang entrepreneur apalagi uh, di bagian pemanfaatan wisata untuk daerah-daerah tertentu jadi saya harus tahu gimana sih wisata uh, pariwisata yang baik dan benar dan manfaat pemanfaatannya agar uh, istilahnya tidak ilegal atau tidak tidak menyebabkan masalah hukum lah istilahnya Bu. Gitu sih kalau dari ya. saya.
0: Oke okay, terima kasih, menarik ya Jadi kita mungkin malah dari SDG ini Kita bisa bekerja sama mas Kita dengan Pak Amin ya Pak Amin yep, <laughs> Kita yep. menawarkan sama-sama ini Anak-anak ini kita manfaatkan Untuk memberikan kontribusi yep. uh, Pengembangan geowisata di Indonesia uh, Pak Amin Ini masih ada waktu uh, 15 menit, mungkin apa sebetulnya yang bisa di, uh, dirancang kalau di tahap-tahap awal ini beberapa daerah kan masih mereka di daerah sendiri masih terbatas ya pak
4: hmm. apa
0: yang uh, disarankan untuk pengembangan pariwisata uh, dengan dengan segala tantangannya yeah.
1: jadi sebetulnya yang uh, yeah. ini suatu tantangan yang baru seperti saya sebutkan tadi ini adalah satu uh, istilahnya suatu jalur ekonomi inklusif yang baru. Tapi memang sebagian besar masih belum bisa melihat ini. Jadi ini sangat tergantung. Jadi Tadi sangat tergantung daerah itu sendiri. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur. Jadi kalau mereka tidak tertarik terkait dengan ini, ya memang itu tidak akan... berkembang dengan baik, karena itu harus dilakukan secara istilahnya itu banyak pihak, di samping pemerintah sebagai motornya, tapi juga masyarakat yang ada di sana harus segera diberdayakan. Karena nomor satu, salah satu indikasi keberhasilan Geopah itu, masyarakatnya harus maju, harus ekonominya, Uh, tumbuh dari keadaan wisata tadi kalau itu uh, tidak ada pertumbuhan ekonomi terkait dengan wisata tadi itu uh, dipandang tidak berhasil tidak bisa dan kita bisa melihat uh, salah uh, salah dari empat geopark yang sudah maju tadi, kelihatan kalau per tahunnya naiknya sangat signifikan perekonomian di sana, jadi terkait dengan itu Dan itu dari masyarakat yang tadi banyak muncul ide-ide seperti misalnya salah satu contoh yang paling mungkin bisa nanti semua bisa melihat di eh, yang namanya Banyulangit ngelanggeran. Nah, itu adalah salah satu contoh yang sangat bagus karena dia termasuk juara di Asia soalnya. Dia kan hanya menjual batu, terus kemudian nah, masyarakatnya memoles itu Sehingga orang menjadi tertarik di sana dia uh, Kulinernya juga mereka Buat, uh, homestaynya Juga mereka buat Sehingga banyak orang tertarik datang ke sana Padahal untuk ke sana itu susah setengah mati Karena harus jalan Memang hiking gitu loh. Tapi banyak orang ke sana Nah itu menjadi juara di Asia tadi, Di Asia Tenggara Pada waktu itu Jadi itu uh, hanya batu Yang dijual itu hanya batu Gunung Api Purba, dia nyebutnya seperti itu. Tapi dilengkapi dengan nah, tadi uh, kultural masyarakatnya dan lain sebagainya. Itu yang uh, membuat orang datang uh, tertarik ke sana. Okay.
0: Ya. Terima kasih Pak Amin ya. uh, pencerahannya. Mbak Lisa, ada pertanyaan. Apakah mode virtual reality itu ada di Inaris.co.id? Saya sendiri <laughs> belum pernah tahu. Oh,
4: enggak. Ya, jadi, di Inaris Personal ini yang ada di HP, yang bisa didownload di HP, itu waktu awal kita buka itu langsung berada di tempat di mana kita buka aplikasi. Jadi, dia e, gabung sama GPS yang ada di HP. Nah, Jadi, nanti di sana kita bisa langsung melihat e, bencana apa yang bisa terjadi di daerah itu. Tapi kalau misalkan kita mau input daerah lain, itu juga bisa.
0: Oke. Okay.
1: Ya. yang realiti ini nggak ada memang realiti ya, bisa ada. kita buat ada ya nggak
0: <laughs> ada ya kita bisa kerjasama mungkin pak ya dari ya. ITS dengan dengan uh, inarismi ya baik uh, mungkin itu PR kita pak Amin
1: ya. oh ya lupa tadi uh, mungkin dari pahmi dan kawan-kawan jadi dari dari kita lah ITS jadi nanti salah satu yang sedang dibangun oleh uh, Geopak Nasional tadi itu adalah Sistem Informasi Geopak ini yep. ada okay. Jadi itu nanti kita akan saya akan mencoba masuk ke sana nanti kita siap-siap membuat sistem informasi geopak sehingga orang itu bisa mengetahui geopak itu dengan lebih baik. Maksudnya ini dari sistem informasi memang pekerjaannya begitu nantinya. Jadi apa ya, ahmiya? Uh, iya
0: apa? Ice question for you. Ya, yeah? ya. Yeah. Uh, in Australia, do they like the geology? Do they also update the information? Are this uh, tourism also dynamic? Like changing the, the type of uh, tourism uh, products all the time? Yeah. yeah Or because uh, Let me recently. Translate. Wait, 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 wait. Let me translate it first. <laughs> yeah. <laughs> ya, yeah. uh, Bapak Ibu Sahabat Desa, uh, saya bertanya kepada Ibu Ais. Kemudian kalau kita itu masuk di uh, wisata geowisata ini, apakah wisata ini statis gitu ya gitu aja batu aja tadi yang kayak Pak Amin ngomongin atau ada ada dinamis sifatnya? Ya, yeah. monggo uh, Ais, yes, uh, your time to
3: answer please. Yeah, because nowadays there are, of course, the, some of the places they still preserve the geological resources rocks or caves, so then they limit the visitor numbers to go there and looking at that, but to, uh, apart from that now is also there are a lot of different activities to promote the geotourism side. What they happen here as a geologist or scientist they go there as a field trip and take photos and also do research of that to the places, so gathering all of geological information. And then they put into the mobile technology, and so then they provide the geo map. So when you, um, so people can actually access with mobile phone, and then also check the where you can go, and what kind of uh, geological resources they can look at, and what kind, uh, what the geological science, uh, the geological depth to the resources means. So they provide scientific, uh, scien uh, scientific information as well. So they have this, the uh, mobile technology and geological resources combined together, and that helps for the tourists to learn more about the geological resources and uh, gaining knowledge like that. So that's the new way of also to experience uh, geological resources at the tourism side.
0: Oh terima kasih. Oh thank you Ice. Ya yeah. jadi Ibu Ice bilang bahwa kalau uh, informasinya itu pun tidak tidak statis sebetulnya karena para peneliti itu ya apa para ahli itu datang kemudian meneliti uh, di tempat ini nih ada apanya, kemudian sehingga di dengan uh, mobile ini ya dengan HP. Jadi orang-orang tuh bisa dapat informasi di HP kemudian dicek. Oh, mau tempatnya ke sini kemudian dia dilihat ke sana terus ada ceritanya. Itu menambah uh, apa pengalaman berbeda gitu dalam dalam uh, dalam melakukan geowisata ini. Ais, uh, ada ada pertanyaan Pak Amin atau Pak uh, dari teman-teman yang lain dengan Ibu Ais, kita masih punya waktu 7 menit. Pak Amin Ada?
1: uh I, for ice uh, uh, we, we need cooperation uh, with uh, ice King australia uh, especially to develop uh geopark uh, uh, especially in uh, east java uh we try to uh develop uh geopark uh especially in majapahit we, we want to develop majapahit to uh, part of the geopark in nasional especially uh, uh, Sometimes we, we we try to discuss about it
0: yeah okay yeah uh, pak amin menawarkan untuk uh, bekerja sama ya dengan IC Yeah, I, we will talk uh, more.
3: <laughs> yeah, that would the... be great. It would be great, I mean, to discuss well, together. Uh, we can learn from okay. each other because uh, and yeah. uh, yeah. working on this more South Australia-related geotourism destination, but happy to share with you okay. uh, some of your case studies yeah. from South Australia or England like that and for East Java's yeah. geotourism development. Yeah, Thank okay. Thank you. Thank you.
1: Yeah. Thank you.
0: Oke okay, ya terima kasih Ibu Ais atas keterbukaannya ya agar kita bisa bekerja sama lebih jauh. Uh, pertanyaan berikutnya, uh, Ais, this is also question for for you and also for Pak Amin probably ya. Geowisata ini, oh, geowisata ini sepertinya punya segmen pasar sendiri karena mengandung unsur edukasi geologi. Pengelolanya tentu saja nggak sembarangan lembaga ya, apalagi kalau dengan model pemberdayaan. Uh, ini Ibu Rizki takut malah tidak sustain. I, uh, I translate this question and Pak Amin will answer the same question, the same question for you and for Pak Amin ya. Yeah? Hmm. Uh, geowisata, geotourism is uh, have miss like unique market, target market for geologists or uh, someone who like to learn about geology. So uh, it seems that the management is not. like not usual uh, tourism management. It's, it's kind of someone or a kind of institution that have knowledge on it. So because if not, if we, uh, at the moment in Indonesia, we use the like uh, community empowerment, like the, the local community, we empower them and then we de develop, like ask them to uh, help them to develop the uh, uh, like tourism group, yeah? Yeah. But it seems that this type of geology uh, tourism, geotourism, need a kind of different uh, skills, different knowledge for for uh, managing this. Uh, what's your view? So, Pak Amin will answer first, and then you will you will have your time. Yeah, okay. Yeah. Pak Amin, tolong jawab pertanyaannya. Yeah. Okay.
1: Jadi uh, uh, tidak demikian. Nah, maksudnya itu. Uh, Memang basic dasarnya itu adalah geosite tadi. Ada lokasi geologi yang khusus tadi. Terus kemudian di situ ada biodiversity yang harus diperhatikan. Kemudian juga ada kulturarnya. Budaya yang ada di situ. Itu harus bagian yang tidak boleh terpisahkan. Jadi kalau kita hanya melihat geosite saja tadi, mungkin orang jadi, wah oh, ini... Mungkin nggak menarik, tapi setelah ada uh, itu tadi, uh, ada kultural, ada biodiversity, dan lain sebagainya, itu menjadi menarik. Uh, jadi, uh, menjadi berbeda. Jadi, bukan satu. satu. Makanya tadi yang uh, Komite Nasional tadi, terdiri dari Pariwisata, ESDM, uh, Kementerian Pak Luhut itu, Kementerian Kemenko itu juga. Maritim. Uh, Kemenko Maritim juga ada uh, dari Pak Nas. Jadi, uh, Tidak satu-satu, dari banyak, banyak, banyak pihak istilahnya begitu. Uh, sebagai contoh tadi itu, contoh sederhana tadi itu. Uh, mungkin Ibu nanti bisa lihat uh, gunung api purba, itu lihatlah, itu sesuatu yang lain. Jadi itu ada dari masyarakat gunung kidul yang punyanya gunung aja batu, tapi dia bisa menjual uh, sesuatu yang luar biasa. Jadi orang banyak ke sana. Dan orang di daerah itu juga mengembangkan diri sebuah orang supaya mau datang ke situ terus, nah seperti itu, nah, itu aneh.
0: Tapi mungkin, tapi mungkin berarti uh, perlu backup ya pak, perlu perlu dukungan mungkin dari perguruan tinggi, gimana kita uh, membantu mereka untuk mengawal, mentransfer uh, pengetahuan ini pak, sehingga mereka bisa terus bisa mandiri tapi di, dibantu gitu.
1: Iya memang ya, butuh sangat butuh. Jadi untuk melihat cerita, uh, istilahnya. Teknologinya dan sebagainya tadi cerita geologinya itu kan butuh uh, perguruan tinggi. Jadi plan, harus plan, uh,
2: yeah.
1: kombinasi. Jadi uh, masyarakat dan yeah, perguruan tinggi dan yeah. pemerintah daerah harus harus ada. Yeah.
3: Terima kasih Pak Amin. Yeah. So ice your time. Yeah, I think uh, for this depending on the, the what types of information we can develop for tourists. tourists are not really interested in like learning about the very much the scientific information about geology. They are more into mm. more interesting, exciting, inspiring stories related to geology. So it doesn't need to have a, like a, all the full scientific information have to be in that the tourism site. I think that that's why the local people, they might be afraid of, oh, we can't develop this geological attraction. I think they shouldn't be in that kind of thought because, of course, geologists or scientists can help out for the basic scientific information, But if it's the, uh, rely on too much of geological information, then tourists will not be happy. They are not interested in, they're skipping through all of that information. Like a museum, when people go there and they go through the all historical information only, mm, yeah. people are not interested in it. It's like, uh, so it's of course, they have to give the different level of information. Uh, but the also uh, community can get involved how to uh, packaging that information in more bit more friendly, inspiring and entertaining way. So in that way is a community play important role because community use the geological resources in there as a part of their daily life. So we can talk about the how communities are, um, worshiping that, that the, you know, like strange looks of the rocks, how they utilize the cave, what kind of a myth, the story there in relation to that cave. And so how local people uh, associate with that place. So community can get involved, in so many different way to make that, that places very much interesting and more culturally connected to that place as well, rather than only geological scientific information. So there are a lot of places they are doing, like some of the, in you know, around the world, in the, some of the cave area, they don't only go through the, um, let's go the formations and they go through that, the field tree for student. They do have also the restaurant uh, inside the cave. They have a little music concert. They have festivals and also the community get involved to engage with that kind of uh, event like activities. And in, in uh, 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 like in Australia, in Darwin, uh, their national park, they have a rocks and Aboriginal people, they have the rock painting On the rocks, so they talk about this. The Aboriginals' the people's connection to that the geological the rocks as well. So, in that sense, the um, the communities and geologists, the scientists can get involved together, and then they can make the decision on the, the level of the information and make the more interesting and in, uh, inspiring way like that. Thank you, Ice. Ya, yeah. uh,
0: tadi Bu Ibu Rizky ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Bu Ais bilang jangan khawatir, jangan khawatir uh, bahwa nggak perlu ahli geologi semua dalam tim mem untuk mempromosikan pariwisata geowisata ini karena uh, sebetulnya kalau semuanya modelnya tuh kayak skripsi gitu ya, mengerikan <laughs> jadi malah orang nggak baca jadi akan diatur informasi-informasinya itu dipilih mana yang menarik dan justru dengan melibatkan penduduk lokal, mereka yang bisa cerita ada mitos apa di sana ada apa saja sebetulnya tempat itu biasa digunakan untuk apa contohnya yang di Australia tadi contohnya eh, eh, apa batu yang di sana dijual itu eh, dijual untuk wisata maksudnya itu biasanya dipakai untuk nulis oleh orang-orang Aborigin. Jadi mereka bisa ceritakan apa yang mereka tuliskan di situ dan sebagainya. Jadi semua itu sangat terkait dengan uh, budaya lokal dan juga uh, tempat itu pun bisa dimanfaatkan sesuai seperti uh, penduduk lokal. Biasa dipakai buat apa misalnya? Apa uh, Guanya itu mungkin buat tempat pertemuan atau untuk Ada tempat makan, tadi dijadikan uh, pertemuan untuk musik dan sebagainya. Di pancitan,
1: musik. Dipancitan bermusik. Ya.
0: Uh, bermusik ya, nah itu. Oke. Okay. Uh, ya. Yeah. Uh, rasanya, ya, yeah. uh, Bapak Ibu, kita sudah habis nih waktunya. Uh, this is very interesting uh, session, guys. Uh, ya, yeah. uh, we already reached the, the limit uh, time limit. So, uh, Bapak Ibu, para kerabat desa di sini semua, karyawan uh, dari ITS maupun dari DRPM ITS, kami mengundang kerjasama untuk uh, bagaimana kita bersama-sama membangun uh, geowisata geowisata di Indonesia. Ice, thank you very much for uh, attending today and sharing your uh, knowledge and experiences.
3: Thank, Thank you. you for invitation as well. It was good to learn more about the uh, Indonesia and the geoparks. Although I don't really understand much of the, what you guys are discussing, but the Lisa's presentation about the feeding of the deer that was very interesting for me. It's beautiful the, the uh, Um, small deer looks a bit sad inside of cage, but yeah, that was <laughs> Oke, okay.
0: ya. Yeah. Jadi Ibu Ais bilang uh, terima kasih, Lisa presentasinya menarik. Ada ada apa? Rusa di dalam kandang. Kalau di sana mereka suka lepas kan, nggak dikandangin. Jadi kasihan, katanya. <laughs> ya. Yeah. Oke, okay. thank you Ais and uh, good evening, ya yeah, everyone. Okay. Ya, uh, benar, sampai benar. ketemu lagi sahabat desa selamat malam.